0: Partnerem odcinka jest Orange, dostawca usługi Orange Flex, sieci komórkowej w aplikacji. Tu Krzysztof Kołacz, a Ty słuchasz właśnie podcastu, bo czemu nie? Usłyszysz w nim o technologiach, które nas otaczają i nas w tych technologiach zanurzonych. Sprawdzam, pytam i podpowiadam, jak korzystać z nich tak, aby to one służyły nam, a nie my im. W dzisiejszym odcinku od dyskusji o pracy zdalnej i jej sensie przez rodzaj i pochodzenie pitej ze smakiem kawy. Popytania o sensowność usuwania przez producentów ładowarek z pudełek smartfonów. Moim i Waszym gościem jest Krzysztof Rzyman, autor cielnego podcastu. Zanim zaczniemy proszę zostaw opinię na Apple Podcast lub na Spotify. Twój głos ma znaczenie. Zaczynamy. Cześć i dzień dobry. Dziś moim i waszym gościem jest Krzysztof Rzyman, autor zielonego podcastu, zielony przedsiębiorca, właściciel kawiarni Last Waste i palarnika kawy z misją. Tych tytułów można by jeszcze dużo tutaj wymieniać, ale Krzychu, pozwól, że po prostu powiem dzień dobry.
1: Cześć. Dzień dobry. Nie musisz więcej wymieniać, jest wszystko okej. Okay. Fajale.
0: Bardzo dziękuję, że się zgodziłeś wziąć udział w boczemu nie. Twojego podcastu też słucham od o już ma czasu, nie pamiętam od kiedy. Jak nie znacie jeszcze zielonego podcastu, to koniecznie poznajcie, bo jest o czym tam posłuchać. A dzisiaj z racji tego, że rozmawiamy o przede wszystkim ekologii w kontekście technologii, o tym chciałbym dzisiaj krzychu z tobą troszkę więcej pomówić. Ale że robimy to w formacie przefiltrowane, to na początek e, oczywiście przypominam, że partnerem od samego początku tego formatu jest Coffeespace.pl, a Krzysztof i kawa to są rzeczy bardzo, bardzo ze sobą e, złączone, więc opowiedz nam krzychu, jak to w ogóle od, u Ciebie się zaczęła ta przygoda z kawą, bo jesteś też właścicielem kawiarni Store, pierwszej kawiarni w Polsce, która zrezygnowała z jednorazowych opakowań na wynos, więc troszkę o tym chciałbym na pewno usłyszeć, i w ogóle o twojej kawowej historii, bo moim słuchaczom może ona być nieznana jeszcze.
1: No Oczywiście, że może być nieznana, więc w bardzo telegraficznym skrócie opowiem. <grych> Kawiarnia Stor, ta pierwsza na tance działa od 2014 roku i wtedy jeszcze pracowałem jako dziennikarz w Polskim Radiu, kiedy otwieraliśmy to miejsce. Wtedy też jeszcze z moim wspólnikiem, z fotografem, z Michałem Janicą. i historia była taka, że jak wiele osób, ja, Michał i pewnie wielu z naszych słuchaczy chcieliśmy mieć po prostu swoje miejsce. I tak się zastanawialiśmy, co moglibyśmy tutaj zdziałać, co moglibyśmy otworzyć. W Warszawie to też był początek tak zwanej trzeciej fali w kawie, kawy Speciality. Ona się wtedy jeszcze dość powoli rozlewała po mieście i pomyśleliśmy sobie, okej, okay, no jeżeli mamy otwierać kawiarnię, to musi być kawiarnia Speciality, bo te wartości i podzielamy. Więc się na to zdecydowaliśmy. No a taka idea, która nam wtedy przyświecała, przypomnę jeszcze raz, 2014, 14 rok, to szmat czasu, to idea, która nam przyświecała, to to, żeby ta kawiarnia była przystępna dla gości, szczególnie tych, którzy o kawie wiedzą jeszcze niewiele. I mhm. tak jak na szybie od samego początku mamy wyklejony napis dobra kawa to nie czarna magia, to tego się bardzo trzymamy. szczególnie, że wtedy właśnie baliści, którzy pracowali w kawiarniach, czy to w Warszawie, czy to w Berlinie, byli jednak dość taką zamkniętą grupą. Oni mhm. się dość wtedy jeszcze niechętnie dzielili wiedzą nie, nie było takiej praktyki, żeby barista chciał Cię czegoś nauczyć, yy, czy, czy coś Ci pokazać, tylko bardziej, albo wiedziałeś, że co chodzi ze speciality i zamówiłeś taką kawę, jaką chciałeś, a jak zadawałeś nieodpowiednie pytania, to byłeś traktowany trochę tak, no... Z góry. Dobra, to tutaj coś nalejemy. No, no,
0: no tak, tro, tro, tak, trochę tak
1: wtedy było, to się zupełnie pozmieniało i, i, i teraz w kawiarniach jest, jest super serwis. Yy, no i też, wiadomo, nasza wiedza jako Polaków się zwiększyła.
0: Tak, zdecydowanie. I tu warto podkreślić, co staram się robić przy każdej możliwej okazji, kiedy o kawie jest mi dane rozmawiać, trzeba podkreślić, że w Polsce ta świadomość i w ogóle kultura picia kawy wysokiej jakości, kawy Speciality, jest wyjątkowo rozwinięta i dość szybko nam to poszło. Ja mam wrażenie, że Polacy są takim narodem, który, który jak już się z czymś zainteresuje, przykładem były płatności też zbliżeniowe to idzie w to sto na stonie I to jest super pozytywne, bo rzeczywiście tej kultury picia kawy u nas jest sporo. No i teraz już raczej się nie zdarza, żeby do kawiarni Speciality wchodził ktoś i wychodził no, z takim zniesmaczeniem, że został właśnie potraktowany z góry. Jasne, że pewnie jakieś pojedyncze przypadki, ale jednak ten aspekt edukacyjny chyba mamy we krwi i chcemy się tą, tą wiedzą udzielić.
1: Tak, z tym się całkowicie zgadzam. No, z tymi płatnościami to wiadomo, no, historia była taka, że po prostu polski system był bardzo mm -hmm. zapóźniony, więc u nas jak mm -hmm. już weszły technologie, no to one weszły na maksa i dlatego też e, dość szybko się pojawiły e, karty zbliżeniowe, bo, bo etap czeków całkowicie przeskoczyliśmy. E, no e, z kolei w kawiarniach rzeczywiście ta kultura wychodzenia na kawę, na miasto w Polsce, ona nigdy nie była szczególnie mm. silna. Ona się dopiero budowała w ciągu ostatnich kilkunastu lat w odróżnieniu na przykład od, od Ukrainy. E, w Ukrainie e, chodziło się, a może nawet nie, że chodziło się na kawę, ale piło się kawę na mieście. Ale polecam też osobom, które gdzieś wyjeżdżają yy, zajrzeć sobie na, albo na stronę internetową, jeżeli to jest Europa, to European Coffee Trip, albo mm -hmm. sobie pogoglować. Są też fajne przewodniki papierowe wydane, na przykład, dlatego mi się skojarzyło teraz z tą, z tą Ukrainą, yy, yy, której życzymy jak najlepiej i miejmy nadzieję, że to, co tam się dzieje, szybko się skończy. Yy, ale yy, są fajne rzeczy, są fajne przewodniki, M można zajrzeć, poczytać. My też taki zresztą wydaliśmy po polskich kawiarniach i też wtedy zobaczyliśmy, to był 2018 rok, ile, rok tak. tych kawiarni, mm
0: -hmm.
1: ile tych kawiarni w Polsce już jest. To, 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 to naprawdę mówiłem, że się rozlewało po Warszawie, ale to się rozlało po całej Polsce.
0: Nawet po takich małych, małych miejscowościach, gdzieś na, na, na Mazurach, czy, czy na Podkarpaciu, gdzie są sezonowe z tego, co jeszcze dobrze z tego przewodnika, kojarzę w ogóle kawiarnie otwierane tylko w ciepłych miesiącach. Także tak, rzeczywiście potwierdzam. Do przewodnika i do apki, bo też mają aplikację Chłopaki z European Coffee Trip, zalinkuję w opisie tego odcinka pod adresem boczemunie.pl ukośnik 200. I też tą aplikację Wam bardzo serdecznie polecam. Ja z nią podróżuję właściwie wszędzie, jeżeli to jest, tak jak Krzyk powiedział, słusznie Europa, bo ona po prostu robi to, co powinna robić tego typu aplikacja i nic więcej. I ja sobie tego typu prostotę zawsze cenię. Macie też palarnię. palarnie Rost i ona również jest wyjątkowa. Tak jak ten ruch z rezygnacją z, z kubeczków i plastikowych opakowań, jednorazowych w ogóle opakowań na wynos, w kawiarni u, u Ciebie, tak samo palarnia jest z wielu powodów niezwykła. To również w telegraficznym skrócie, bo opowiadałeś o tym więcej w podcaście o kawie, do którego też zalinkuję. Dlaczego? No
1: tak, e, kawiarnie mamy dwie, jest Storna Tamce i Storna Brackiej mhm. i myślę, że osoby, które prowadzą swoje lokale, no, zawsze tam się zastanawiają, na jakich polach mogą się rozwijać. E, ja tam się rozwijam akurat na <grych> wielu różnych, ale, ale tak kawowo czysto, to taką naturalną myślą jest, żeby e, pójść w stronę palenia własnej kawy. Można mhm. to zrobić na wiele sposobów. Oczywiście, e, kto się bardziej tym, tym interesuje, ten wie, jak ten jak ten rynek działa. Natomiast to, o czym my pomyśleliśmy, to tak. Dwa lokale to już jest w miarę tyle, żeby się to opłacało, żeby, żeby zacząć to robić. Wydaje mi się, że przy trzech lokalach, tak naprawdę, to taka palarnia mogłaby być w cudzysłowie samowystarczalna. No, chociaż teraz z inflacją, z szalającymi kosztami mediów, to, to trudno... prawie
0: nigdy to nie jest samowystarczalne, sposób... to prawda. No, no
1: tak, to, tak to, się bardzo, to, się, to się po prostu bardzo przesuwa, gdzieś ten, mhm. ten punkt opłacalności. Wielu biznesów. Do tego jeszcze dodajmy bardzo słaby złoty. To powoduje, a ponieważ tak. ziarno importuje się i, i płaci za nie w dolarach, a, albo częściej w euro, no to powoduje, że te koszty rzeczywiście bardzo idą w górę. No ale pomyśleliśmy sobie, okej, okay, to jest ten moment, że rzeczywiście możemy spróbować. No, też trafił nam się, co moim zdaniem w ogóle jest kluczowe przy tego typu działalności, trafił nam się świetny skład, żeby to zrobić. Bo Bartek Krzymowski, mój dobry znajomy, z którym znamy się od dobrych kilku lat, kiedyś miałem przyjemność wyprodukować taki podcast, który się nazywał Ziarno, który Bartek z Marią prowadzili. To była taka krótka, sześciodcinkowa historia kawy od plantacji do filiżanki. Więc znamy się z tych zamieszłych czasów, gdy to razem zrobiliśmy. Bartek w branży kawowej był obecny i w kawiarniach, później w palarniach. I w połowie zeszłego roku gdzieś tam wpadliśmy na siebie przy kawce i Bartek powiedział, że szuka nowych wyzwań, a że już palił kawę, no i poza tym przede wszystkim mamy dość podobny mindset, my się świetnie dogadujemy. Ja też już wtedy zatrudniałem Aleksa Tencze, też osobę związaną z branżą, bardzo młodą osobę, ale związaną długo z branżą kawową i tutaj w Warszawie, a wcześniej na zachodzie Polski. Więc pomyśleliśmy, okej, okay, skład jest niezły, możemy to zrobić. No tylko, że dla mnie sama idea otwarcia kolejnych palarni nie miałaby mhm. większego sensu, bo ich jest po prostu mnóstwo. Jakby palarnie, wydaje mi się, że jak nie pamiętam ile rok ma tygodni. 50 kilka. Tak, no to wydaje mi się, mhm. że właśnie się co roku otwiera z 52 albo 54 palarnie w Polsce. Jeżeli nie lepiej. Ja
0: myślę, że lepiej, bo ten trend jest teraz absolutnie. Nie wiesz, jeżeli jeszcze mikropalarnie w to, w to włączymy, to dla słuchaczy. W, woli w, wytłumaczenia, no, można sobie też kupić ma, małego rozmiaru albo kalibru piece i też nawet w domu sobie palić coś w ramach treningu, jak to niektórzy nazywają. No, jakbyśmy to wszystko podliczyli, to myślę, że tu w setkach rocznie nad Wisłą nam takich różnych prób przybywa.
1: Tak, można sobie też uprażyć kawę na patelni oczywiście. Można, oczywiście. E, ale... <laughs> Ale... I tu się w ogóle nie śmieje. Byłam na takiej
0: super Tak robiono zresztą.
1: Prażenia... Tak, to tak, to, tak, to, tak. Ale jest taki fajny kolektyw w Warszawie skupiający osoby imigranckie. Mhm. To Słuszna Strawa się nazywa. I kurczę, nie pamiętam, jak ta pani miała na imię. Wiem, że była z Erytrei, ale w każdym razie pokazała nam to prażenie kawy. Fajna historia. Ale wracając do palarni. Jest ich mnóstwo. I one się bardzo często różnią no, etykietami. Mhm. Są świetne projekty też. Mają fajne kawy, wiadomo, są też spalarnie, które mają gorsze kawy, czymś tam się trzeba kierować. No, wszystkie chcą się nazywać speciality, nie wszystkie de facto są speciality, bo no fajnie, jak masz kawę pod filtry wysokopunktowane, ale potem mrugaż i to espresso jest no, takie dość tanie. To dlaczego ono jest tanie? bo w zasadzie to nie jest kawka speciality, ale jakieś tam premium, a potem jeszcze wy, wy syłasz kawę do biur i to już w ogóle y, palisz tam inne rzeczy y, i pomyślałem sobie, okej, okay, to jeżeli my to mamy robić, to zróbmy to z sensem i poszukajmy tego, co możemy zrobić lepiej versus istniejące y, palarnie, ale lepiej w, w kontekście klimatu i środowiska i, i, i to mam na myśli. Uh -huh. To robiliśmy w y, kawiarni i patrzyliśmy na to, okej, okay, jak ten ślad węglowy ograniczyć, z czego możemy zrezygnować, y, jak ten plastik wyeliminować, te jednorazowe opakowania, y, jak możemy walczyć z marnowaniem żywności. No dużo, duże takie trzy obszary, gdzie można coś zrobić lepiej. I to samo staraliśmy się wprowadzić w palarni. To na pewno będzie proces, bo taka transformacja... W ogóle miejmy świadomość jednej rzeczy. Jeżeli my, jako Unia Europejska, chcemy osiągnąć neutralność klimatyczną i cały świat, no, takie jest ogólnie założenie tak? porozumienia paryskiego mhm. i wszystkich spotkań szczytów klimatycznych, tych sławnych kopów, no to ogólne założenie jest takie, wszystko musi pójść w kierunku zeroemisyjności, neutralności klimatycznej. Każda branża. I czy to będzie transport, czy to będzie energetyka, technologia, czy palenie kawy. Więc róbmy kroki w tym kierunku. To jest droga. Weszliśmy na nią. I mam nadzieję, że za kilka lat będzie, będzie można napisać, że kawka jest zeroemisyjna. Ja tam nie wierzę w takie Setowanie dwutlenku węgla, że a tutaj spalimy trochę gazu, tutaj spalimy mhm. trochę ropy, mhm. a później zapłacimy 3 zł. Jesteśmy na pierwszej, na, na początku tej drogi. Na, na razie w kierunku emisji to udało nam się osiągnąć to, że rozwozimy kawę po Warszawie samochodem elektrycznym. To jest fajna rzecz. Udało nam się że nasze opakowania i etykiety są kompostowalne, czyli możesz je po prostu wyrzucić do kompostu i uh -huh. one się rozłożą, mają odpowiednie certyfikaty. To nie jest prosta rzecz, dlatego, że opakowania zwykle albo są wielomateriałowe, no czyli de facto nic się z nim nie da zrobić, no możesz wyrzucić do, do zmieszanego, dokładnie. Albo, albo możesz mieć opakowanie jednomateriałowe z plastiku, no tylko, że wcześniej ten plastik trzeba wyprodukować, a później niestety on, czy on zostanie poddany recyklingowi czy nie, mhm. no to jest dość skusyjne, jeżeli spojrzysz na polskie statystyki, więc, więc to są takie kroki na drodze, żeby było lepiej. No docelowo, mam nadzieję, że to się w perspektywie kilku miesięcy ziści, będziemy mieli swój piec, który będzie elektryczny, no i wtedy Super. zielony prąd, albo mhm. solary na dachu, albo umowa na zielony prąd, no i wtedy możesz rzeczywiście realnie ograniczyć te emisję. Na razie współdzielimy zasoby i też jakoś tego nie wstydzę, bo część ludzi jak mnie pyta, o, a gdzie macie te palarnie, gdzie macie te palarnie, mówię, no słuchaj, mamy biuro, w Śródmieściu Warszawy, bo tak jest nam wszystkim wygodnie, bo nie musimy gdzieś daleko dojeżdżać, ale palimy kawę w innych palarniach. No bo się znamy, bo te piece nie są wykorzystywane w 100%, a bardzo często nie są nawet wykorzystywane w 50%. Też mamy nadzieję, że uda się stworzyć trochę też taki hub dla ludzi, którzy chcą zacząć mhm. palenie kawy, ale do końca jeszcze nie wiedzą Jak? gdzie. No bo mhm. też nie oszukujmy się, no, nam ten piec też nie będzie potrzebny w no, 100%. No, oprócz tego, jeszcze zdecydowaliśmy się, żeby 5% ze sprzedaży każdej paczki, czyli nieważne, czy, czy w hurcie, czy, czy w detalu, żeby przeznaczać te pieniądze na projekty rozwojowe w krajach, gdzie kawa jest uprawiana, a akurat w tym pomaga nam fundacja założona przez ekipkę związaną z Kofideskiem, z Olgudem.
0: No i super, i te wszystkie rzeczy gdzieś się łączą też w temacie jednak sięgania po tę, tę nową technologię, bo wspomniałeś o pa panelach słonecznych, wspomniałeś też o piecu elektrycznym, co na czym ci bardzo zależy, to może sobie teraz do tej technologii przejdźmy. Jak sobie na przykład subskrybuje pewne rodzaju newslettery, czy to technologiczne, czy około technologiczne, albo obserwuję wątki na medium. To no nie ma tygodnia, żebym w tych podsumowaniach artykułów wartych do przeczytania no nie widział nagłówków typu Naukowcy z Massachusetts Institute of Technology, czyli z mit opracowali sposób czyszczenia paneli słonecznych za pomocą ładunku elektrostatycznego, dzięki czemu można oszczędzić miliardy litrów wody pitnej itd. Tak tak no i tego typu nagłówków co tydzień to ja widuję tak no, powyżej dziesiątki. I jasne, ja staram się te informacje czytać, staram się je też filtrować, bo, bo bardzo często w każdym jednym tego typu newsie mowa jest de facto o tym samym, często trochę o niczym, więc chcę od, rozpocząć jakby naszą dyskusję od takiego spojrzenia z lotu ptaka, jak technologia pomaga dziś w dbaniu o planetę, nawet ta najwyższa, ale też ta najbardziej dostępna, czyli wiesz, apki w telefonach różnego rodzaju takie inicjatywy, które podejmuje szereg firm, od software house'ów, przez producentów rozmaitych maszyn, samochodów elektrycznych, skończywszy na operatorach komórkowych i wszyscy starają się jakby mieć z tył tę misyjność. Gdzie jest to namacalnie widoczne, tak żeby Kowalski Nowak czy tam Smith na zachodzie zrozumiał i, i wiesz, nie zgłupiał, jak widzi tego typu nagłówki, które tu przytoczyłem?
1: Ach, to jest trudna sprawa, też się nad tym zastanawiałem. Ja dzisiaj rano czytałem w New York Times taki artykuł o sieci kwantowej. Są komputery kwantowe, prace nad nimi trwają i Google to robił już, zdaje się, w 2019 roku, potem Chińczycy. Teraz właśnie w Holandii te badania nad siecią kwantową, i to się chyba nazywa kwantowa teleportacja danych, no coś hmm. wiesz, hmm. kosmos, hmm. a potem patrzysz i w Polsce jest problem z wdrożeniem najprostszych rzeczy. Hmm. 70% energii w Polsce cały czas pochodzi z węgla. Tak. Budowa wiatraków na lądzie jest zablokowana, bo jakiejś tam grupie osób, one przeszkadzają w krajobrazie. I tak patrząc hmm. z lotu ptaka, to to, żeby na przykład transformacja energetyki w Polsce się zaczęła, to wszystkie technologie, bo często się używa takiego sformułowania, no tak, ale jak my tę transformację energetyczną, przecież jeszcze wszystkich technologii nie ma. No jak na etap Polski, to wszystkie technologie już są gotowe od uh -huh. kilku lat. Mówię o tym uh -huh. pierwszym etapie transformacji energetycznej. Tylko to się po prostu nie dzieje, bo no w Polsce taki mamy klimat i, i, i jest to bardzo smutne. Powiedziałeś o biznesie, powiedziałeś o konsumentach, no do tego jeszcze trzeba dołożyć rządy. To znaczy nasze małe kroki codzienne i uh -huh. nasze małe decyzje mają znaczenie. To to, czy wsiądę rano na rower, czy pojadę transportem publicznym, czy pojadę samochodem sam, yy, to, to robi różnicę. Moja mama mówiła mi wczoraj, że, a wiesz Krzysiu, pojechałem sobie do, bo mieszkam teraz pod Gdańskiem, rodzice mieszkają pod Gdańskiem, a pojechałem sobie dzisiaj do centrum Gdańska autobusem. Super wygodnie, fajnie, tanio, złoty 90, mama jest emerytką. E nie musiałem do no. i palić paliwa. <laughs> no. Yy, tak, yy, tak. I yy, 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 yy to są fajne nasze małe, codzienne decyzje, że tak robimy, tak, czy że pójdziemy z własną siatką na zakupy, no ale to nie zmieni tego, że jednak światem w cudzysłowie rządzą korporacje i one muszą iść w kierunku yy, gospodarki zeroemisyjnej, co jednak wymuszają na nich i rynki giełdowe, i rynki finansowe. Dzisiaj tak. trudno jest dostać finansowanie na projekty węglowe, całe szczęście. Może nie w Polsce, bo niestety tutaj banki państwowe i banki prywatne mają sporo naprawdę sporo za uszami. Odsyłam do najnowszych raportów na ten temat, na przykład Fundacji Rozwój, tak odkrywki, nie. Oni przyjrzeli się polityce finansowania tego typu inwestycji. No ale powiedzmy, że to już w, w, w miarę się zmienia. Mamy też rynki giełdowe, które jednak w, 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 w projekty oparte na tej starej gospodarce zależnej od paliw kopalnych no, te, też jest odwrót. Chociaż swoją drogą wojna w Ukrainie pokazała, że akurat na akcjach spółek paliwowych można było sporo y, zarobić. No ale to odłóżmy, zmieniają się te y, zasady inwestowania na przykład dużych funduszy, tak? czy, czy, czy w ogóle tych dużych inwestorów z oceanu, którzy mówią, ok, nie będę już finansował y, paliw y, kopalnych. Mhm. My mamy wielki komfort życia w Unii Europejskiej y, i naprawdę mówię to bez żadnego przekąsu, że to, że Polska jest w Unii Europejskiej y, i, i to, że się urodziliśmy wszyscy na tym kontynencie no to już mamy plus 100 do jakości życia, bo też Unia Europejska jest mhm. na przedzie tej transformacji i zresztą na przedzie zmian w wielu obszarach. Bo jeżeli spojrzymy na przykład na prawo dotyczące dużych koncertu, koncernów cyfrowych, no to Europejczycy też mogą się dobrze czuć chronieni. Mieliśmy niedawno rocznicę wprowadzenia GDPR-u, czyli u nas kojarzonego z to jest RODO, więc pod tym względem jesteśmy chronieni, nasze dane są coraz lepiej chronione, możemy się wypisywać z platform. Jeżeli chodzi o dążenie do zeroemisyjności, to tak jak powiedziałem, Unia Europejska jest na czele. Wiadomo, że inwazja Rosji Putina na Ukrainę nieco spowolniła, zmieniła te plany, ale też Unia Europejska nie odpuszcza i mówi, ok, więcej pieniędzy na to, żeby zazielenić energetykę, bo to jest konieczne. No i jedyny nasz pech jest taki, że żyjemy w kraju, gdzie niestety wszystkie te inicjatywy są po pierwsze blokowane, a po drugie, jeżeli już jakieś są, to są bardzo słabo y, wspierane. Więc mhm. nawet jeżeli mamy technologię, bo przecież mamy... Zobacz, jakie było zainteresowanie ludzi panelami fotowoltaicznymi, żeby sobie je zainstalować na dachach. To jest y, naprawdę... No, te, te statystyki są y, obłędne. Ile y, prywatnych inwestorów zdecydowało się y, za tak naprawdę nie tak dużą dopłatę rzędu kilku tysięcy złotych zdecydowało się, żeby zainstalować sobie na u panele fotowoltaiczne, no i ciach. Energię już taką codzienną do gotowania, do prania mieli za darmo, bo ze słońca. I jeżeli na przykład jeszcze by im trochę dołożyć i powiedzieć to wymień swój piec olejowy, gazowy, nie daj Boże węglowy na pompę ciepła, no to idealnie, no to możesz jeszcze sobie dom e, ogrzać e, albo schłodzić. Mhm. No a potem jeszcze powiedz ludziom, OK, to wam jeszcze trochę dopłacimy i możecie sobie zainstalować e, magazyny e, energii. No to jest... E, ten kolejny etap, to wtedy powoli można stać się samowystarczalnym. Już pomijam Wiesz, tę tak kwestię sobie,
0: tak sobie myślę,
1: ocieplania że... budynków, energooszczędności, więc tylko skończę, że ludzie byli tym zainteresowani. No i ciach od 1 kwietnia w Polsce to ucięto, zmienia, zmieniono system rozliczania tej energii, tak żeby się to mniej opłacało.
0: Tak sobie myślę, że ten problem u nas wynika też z takiego zbijania atrakcyjności tych rozwiązań zeroemisyjnych czy rozwiązań po prostu mających Mówiąc wprost, ratować, ratować naszą planetę. Zupełnie inaczej niż na zachodzie, gdzie być może ten impact jest mniejszy niż w Europie, tak jak powiedziałeś, ale jednak sama atrakcyjność tego ma zupełnie inny przekaz takim marketingowo-mediowy. Myślę sobie chociażby o inicjatywach takich dużych koncernów, które oczywiście też, też są przymuszane teraz w Europie do jeszcze większych inicja jakby posunięć, o czym zaraz powiem. Jak, jak Apple, czy Google, czy Samsung, gdzie, gdzie no, ten krok wyjęcia ładowarek z pudełek odbił się absolutnie, wiesz, na jakby pierwszych stronach gazet na całym świecie. No i teraz pytanie do ciebie pierwsze jest takie, czy to wyjmowanie faktycznie tych ładowarek i zaraz będziemy wyjmować wszystko zostanie w tym pudełku biodegradowalnym sam smartfon, pewnie w przypadku Apple za 2-3 za lata, czy to rzeczywiście ma aż tak duży impact biorąc pod uwagę skalę sprzedaży, czy ty uważasz, że to jest tak naprawdę właśnie tylko ta fasada, która fajnie, że rozgłasza ten trend dbania o planetę czy trend eko, ale jednak nie o to w tym chodzi? Jak ty, jak ty to widzisz?
1: Jeżeli chodzi o te ładowarki, to dla mnie to jest po prostu element taki symboliczny. To znaczy okay. wyjmujemy te mm -hmm. ładowarki, bo naprawdę każdy ma już tych ładowarek w domu Dokładnie. mnóstwo. Mm -hmm. Ja bardziej patrzę na to, że okej, okay, ja mam telefon z marki z jabłuszkiem i on ma trzy lata i nie potrzebuję go w tym momencie wymieniać, bo on cały czas działa, już jest ta technologia, te procesory, te kamery na takim poziomie. M może jedynie bateria po jakimś czasie. No możesz wymienić
0: akurat, to spoko.
1: Dokładnie, I, uh -huh. to, i to możesz wymienić, uh -huh. ale ta ładowarka i wyjęcie przez producenta tego czy innego, to jest, ten, to jest coś, co możemy my widzimy tak uh -huh. namacalnie, ale to, że ten producent będzie odpowiedzialny za to, żeby poddać te poprzednie swoje egzemplarze recyklingowi, uh -huh. odzyskać z nich metale żamzie, ziem rzadkich, to, żeby obudowy tych telefonów były robione z materiałów z recyklingu, to dla mnie tu, tutaj czai się ta wielka zmiana. No i też zmiana, jeżeli chodzi, bo my jesteśmy jeszcze w tym trendzie, żeby te urządzenia miały jak największe baterie, żeby jak najdłużej wytrzymywały. Tak, tak. No ja czekam na to, aż ktoś się pochwali, że, że one będą zużywały jak najmniej energii. Mhm. Jak widzę, że o, tam jakiś nowy smartwatch może mieć cały czas podświetlony ekran. Myślę sobie, no tak, no może ładnie to wygląda gdzieś tam, ktoś komuś zrobi zdjęcie, ale po co ma być ten ekran cały czas podświetlony? To też, to też nie, 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 nie o to chodzi, tak? Jakby nie, to już za bardzo dla mnie gadżeciarstwo, a a za mało pragmatyki. Ja wiem, że telefon komórkowy i jego ładowanie to nie jest jakaś duża część naszego rachunku za prąd, ale jak się sumuje wszystkie urządzenia w kraju, a nie. później na kontynencie, to to naprawdę robi oszczędność.
0: Siła procentu składanego i tak sobie jeszcze myślę o tym, jak powiedziałeś w kontekście naszych nadgryzionych rzeczy. Rzeczywiście, no jeżeli chodzi o Apple Watcha na przykład, no to tutaj mamy jakieś też rozdwojenie jaźni. Technologia już i istnieje na tyle zaawansowana, żeby ten zegarek mógł trzymać dłużej, a już na pewno, żeby można było w nim wymieniać baterie, czego obecnie w autoryzowanych serwisach robić nie można, niestety. Nad czym ubolewam, bo tak jak ty e, użytkuję sprzętów Apple bardzo, od bardzo dawna, a też długo je użytkuję. To słuchacze moi wiedzą, że to jest tak po 4 lata w górę, jeśli chodzi o komputery i smartwatche. Właśnie z tych powodów, o których ty powiedziałeś, ale też z powodu tego, że mam świadomość, że, e, że ta marka ma jest taka odpowiedzialna, jeżeli chodzi o to przetwórstwo czy odzyskiwanie właśnie elementów swoimi robotami, które do tego stworzyła i tak dalej, i tak dalej. No ale no właśnie, nadal gdzieś są te luki i to się na pewno nie, nie, nie dzieje z dnia na dzień. Unia Europejska z drugiej strony wymusza teraz na producentach, m.in. Na, na Apple, żeby też przeszli na jeden standard ładowania, twierdząc, że ograniczy to ilość przewodów znowu sprzedawanych, tak? bo tu mamy Lightninga, tam mamy USB-C, do którego wszyscy mamy dążyć jako jeden wspólny standard, i kurczę, też wydaje mi się, że ok, być może to zmniejszy trochę ilość tych sprzedawanych przewodów w perspektywie jakiejś tam dłuższej, natomiast to na pewno nie jest tego typu skala, żeby żeby aż tak o, wiesz, dać się za to pokroić, że to jest jedyny słuszny ruch i tak dalej. Chyba, że się mylę. Co, co ty o tym Ja
1: myślę, że to jest tak jak z tymi ładowarkami, że to jest po mm -hmm. prostu kolejny symbol i kolejna, kolejny klucuszek, bo wydaje mi się, że tak jak ten jeden standard przewodu, to ja bym chciał, żeby taka standaryzacja następowała w wielu miejscach i żeby ta otwartość w odróżnieniu akurat od zamkniętego systemu Apple'a, tak. żeby one były powszechniejsze, żeby jednak pewne rzeczy były wymieniane ja wiem, że fajna jest ta niebieska chmurka wiadomości iMessage, ale nie do końca rozumiem dlaczego oni mają swój standard wiadomości, a Android ma inny. I co to zielony lepszy czy Tak tak, a jeszcze
0: gdzieś w cyberprzestrzeni istnieje wspólny, do którego Apple gdyby chciało, to by się mogło wpiąć. Ale nie chcę, nie? I to wiesz. To...
1: Tak, tak. Ale, ale, ale nie chcę. Natomiast to, co do mnie przemawia, to już odchodząc od tych przewodów i mm. ładowarek, to, co do mnie bardzo przemawia, jeżeli chodzi o, o przyszłość technologii i to zarówno w kontekście producentów, ale też przepisów, no to jednak przepisy i, i, i te rozwiązania dotyczące bezpieczeństwa. Wydaje mi się, że może jeszcze wiele osób nie jest tak bardzo wrażliwa na te kwestie bezpieczeństwa danych, ale one są super ważne i dla mnie to robi różnicę, czy moje dane biometryczne są trzymane w chmurze, jak najbardziej. czy one są trzymane na wewnętrznym chipsecie albo jak są chronione moje dane w chmurze, bo jednak mam tam, no, nie oszukujmy się, całe moje życie, mhm. ono, y, w cudzysłowie y, oczywiście, y, ale też ma dla mnie znaczenie, y, czy dane y, moje, mojej firmy y, są trzymane na serwerach w Europie, czy one sobie mogą podróżować po całym świecie, i, i trafiać na, na, na inne kontynenty, to ma znaczenie. Znaczy my, jesteśmy, my obserwujemy te działania zbrojne za naszą wschodnią granicą, co jest szokujące, że w 2022 roku coś takiego się dzieje, no ale te prawdziwe wojny i wyścigi zbrojeń, one się jednak odbywają w technologiach i, i, i w internecie.
0: Tak, zdecydowanie i zobacz, że po, po właśnie agresji Rosji na, na Ukrainę był taki wysyp apek, które miały sprawdzać na, na Magoesie czy na Windowsie inne nasze aplikacje pod kątem tego, czy one nie trzymają danych na serwerach w Rosji. Nie? I nagle się po prostu tym zaczęliśmy interesować, a tak jak mówisz, jest to dosyć kluczowa rzecz, tak samo jak z, jak z bezpieczeństwem, czy, czy w ogóle backupowaniem naszych danych, już od dawna. Nie? A jednak tylko jakby wycinek z, jakiś tam, wiesz, fanatyków bezpieczeństwa o tym mówi w różnych anglojęzycznych podcastach, a tak to się o tym nie słyszy. Rzeczywiście rzeczywiście masz tutaj rację, że to jest coś, co może dotknąć absolutnie każdego, bez względu na to, z jakiej platformy korzysta, bo gdzieś i tak te dane trzyma. Bardzo często to są te same miejsca, mimo że, mimo, że marka jest, jest zupełnie Ale różna.
1: tak swoją drogą jeszcze a propos łącząc technologię i, i klimat, to jest taka moja aktualna zagwostka, bo też z moim wspólnikiem, z Marcinem prowadzimy studio podcastowe i trochę produkujemy i audio i wideo. I to jest moja zagwostka, że my przesyłamy ogromne ilości tak. danych. No jeżeli coś jest nagrywane w rozdzielczości 4K, to te filmy godzinne idą w dziesiątki gigabajtów. Okej, okay, mamy super światłowód od Orange i te pliki lecą po prostu pstryk. Naprawdę, to w ogóle też jest niesamowite akurat w Polsce, że usługi telekomunikacyjne są super tanie. Czy my możemy mhm. mieć gigabitowy światłowód za 80 zł w Polsce albo nielimitowany dostęp do internetu przez komórkę za 60? To,
0: to albo, albo wiesz, mamy już te aplikacje subskrypcyjne, na przykład właśnie Orange Flex, czy Flex dla firm, gdzie mamy operatora w ramach, kurczę, jak, Net, jak Netflixa obsługujemy, nie? To na zachodzie, jak opowiadam to komuś, to to jest jakiś kosmos, nie? W sensie naprawdę, to, to, to wiesz...
1: Tak, tak, tak. I to naprawdę i to warto, warto docenić, bo tak to nie wygląda wszędzie na świecie. Ale to, co jest dla mnie jakąś tam zagwostką. Kurczę, no, skala emisji związana z przesyłaniem plików w internecie i z tego wszystkiego yy, yy, w chmurach. Wiadomo, że każdy chce, żeby to było wygodne i żeby te pliki, które wysyłamy były dostępne zawsze i na zawsze w tej chmurze, żeby one sobie tam mhm. wisiały. Yy, no ale tutaj akurat ten darmowy WeTransfer ma rację, że te pliki wiszą tam tylko kilka dni, tydzień i później są usuwane. Bo jednak te serwery yy, trzeba czymś zasilić, później trzeba je schłodzić i ten gigabajt do gigabajta i okazuje się, że masz kilka terabajtów zajętych gdzieś tam plikami, które są w sumie do niczego niepotrzebne. I, i, i jednak ten dysk SSD mhm. czy, czy jakiś tam dysk backupowy, rajdowy, yy, yy, może mniej wygodny, bo nie masz tego do tego dostępu z całego świata. Cyfrowi nomadzi będą oburzeni. No ale prawda jest taka, że, że nie można dzisiaj wszystkiego otrzymać yy, w chmurze. Yy, to też trochę dotyczy, no też też trochę związane z naszym bezpieczeństwem, tak, jakieś tam dokumenty, tak. yy, zdjęcia. Nam się zawsze wydaje, że wszystko jest bezpieczne do tego momentu, kiedy tracimy do czegoś dostęp nie? i nagle się okazuje, że była jakaś tam dziura i czegoś nie przewidzieliśmy.
0: Tak sobie myślę w kontekście nawet inteligentnego domu, który jest gdzieś jakimś jednym z takich moich wyborów na, na to, jak ja staram się też, że o nich powiem później, jak ja staram się też gdzieś tam być bliżej, bliżej planety, no bo dużo ten inteligentny dom może, może za nas zrobić, tak, dbać o, o zużywanie Życie też energii, czy, czy sterować oświetleniem, i tak dalej, czy na przykład wyłączaniem sprzętów, które w tym momencie nie są potrzebne zupełnie. Natomiast on również działa offline'owo, nie w sensie. Oczywiście wykorzystuje router domowy, żeby się z tymi urządzeniami czy moduł komunikacji Bluetooth komunikować. Natomiast generalnie bez internetu da radę, da radę w wielu aspektach to wszystko obsługiwać i tak sobie myślę, że te offline'owe rozwiązania, ta droga, do której tak mocno też Apple zmierza, ze względu na prywatność oczywiście, ale też z innych względów, no z jakiegoś powodu oni to wliczają w swój, w swój plan bycia, firmą neutralną do 2030 roku, bo sobie to czytałem nawet, no bo właśnie tak jak ty mówisz, to są małe rzeczy, takie rzeczy, które codziennie jednak mają ogromny impact. W przeciwieństwie na przykład do chwalenia się, że twoja strona internetowa jest neutralna, bo jakiś tam startup wymyślił usługę, która to przelicza, nie? Wiesz, o co mi chodzi. W sensie nie dajmy się też zwariować, ale szukajmy tych takich codziennych Punktów zaczepienia, w których można, można rzeczywiście dużo działać. punktem
1: bezpieczeństwa swoją drogą. Ta. No bo fajnie jest mieć zamek, który jest podłączony do internetu. Też w jednym miejscu mam taki zamek podłączony do internetu, ale nie wiem jakiej marki. Ale też mam z tyłu głowy coś takiego fajnie, że to jest wygodne, że zapomnę kluczy, mogę otworzyć telefonem. No ale jak ktoś to kiedyś schakuje, to mhm. otworzy wszystkie zamki tej marki na świecie. Zresztą przybyła historia samochodów, na które następowały włamania. Mhm. Ja, patrząc też na oprogramowanie w samochodach, szczególnie tych takich starszych marek, to jakby wiemy, jak te touchscreeny wyglądają. Tak, tak więc mamy te touchscreeny, nawet w nowych modelach, które są jednak siermiężne i pewnie mało kto się zastanawia, ok, a co jest z drugiej strony tej technologii? Tam są bardzo często już na stałe zamontowane karty SIM w samochodach. Te, te, te samochody są połączone z internetem, ale no nie wiem, jak to jest do końca z bezpieczeństwem tych wszystkich rozwiązań, a myślę, że w dobie samochodów autonomicznych, która nadchodzi, jakby na to nie patrzeć, na pewno w Stanach Zjednoczonych, Chinach, w Rosji yy, mm. to się dzieje i za parę lat ja bym chciał się czuć bezpiecznie wsiadając do jakiejś autonomicznej taksówki, Bo zresztą przecież wiemy, że te modele biznesowe Ubera na przykład czy, czy Lifta, to się ma opierać na tym, że nie będzie tam żadnego pracownika w środku w samochodzie, tylko po prostu będzie to jeden wielki system leasingu samochodów, jedna firma posiada samochody, czy, czy, czy ma je wyleasingowane i jaką usługę oferuje później klientom indywidualnym. A jeszcze tak a propos technologii i samochodów, to mi tak wpadło do głowy, bo powiedziałem wcześniej o tych magazynach energii przydomowych. Tak, tak. Bardzo mhm. mało jeszcze samochodów oferuje taką możliwość, że mogą być one magazynami energii jednocześnie. To znaczy, że mogą i pobierać energię i później oddawać. reverse charging. Tak, no. ale, ale, ale to się zmienia. Też ten, kto obserwuje, co się dzieje u Ilona Muska i, i w jego różnych biznesach. i Regulacja social mediów i mediów w internecie to zresztą jest bardzo duży obszar, który mam nadzieję, że w końcu zostanie jakoś zaadresowany. No ale widzimy, że akcje Tesli tracą z różnych powodów, ale to między innymi też dlatego, że duzi producenci amerykańscy wchodzą wreszcie na ten rynek elektryków. Trochę to trwało i mamy teraz na przykład Kapa nowego Forda F-150 Lightning. Mam nadzieję, że tutaj też nie mylę nazwy. Też nie jestem jakimś petrolheadem czy, czy EV-headem. Nie headem. Ale, ale, Tak, ale to, jest, ale to jest model samochodu, który ma to, to dwustronne ładowanie. I to tak. jest super, tak, mhm. że wchodzisz na, na rynek i dajesz, ok, może ta sama Buda tak zwana samochodu jest stara, to jest po prostu zaadaptowany istniejący model pickupa, ale oferujesz ludziom coś więcej, tak? I to jest coś super przydatnego, no bo wiemy, jak działa energia słoneczna. No, ona działa, gdy się świeci.
0: To prawda. Jeżeli, jak jesteśmy już przy temacie elektromobilności czy ekomobilności, to tak sobie myślę, jak tytuł tego odcinka zresztą brzmi, że jakbym miał szukać takich zmian, które widzimy w wielu obszarach w tym świecie, robię duży cudzysłów teraz rękoma, postpandemicznym, to zdecydowanie praca zdalna tu odegrała dużą rolę, choć to jest miecz obosieczny. Praca zdalna mówi się, że mogła uświadomić niektórym osobom, jak dużo też, no bo poszło to z ich portfela, jak dużo też energii sama praca w świecie głównie cyfrowym kosztuje. Natomiast też pokazała, że można pracować znowu skądkolwiek, na, 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 nawiązując do tego nomadyzmu, który już tu wywołałeś. I ja mam przykład znajomych, którzy zrezygnowali zupełnie z samochodu, w sensie sprzedali ten samochód, nie? Dobrze im z tym jest, nawet twierdzą, że odkryli nowe oblicze pracy zdalnej, przemieszczając się rowerem, czy, czy innym, innymi środkami komunikacji po, po miastach. Nie dziwi mnie to zupełnie, tylko też się zastanawiam, jak w kontekście przyszłości, bo praca zdalna będzie tym trendem, który teraz będzie mo mocno na przodzie, jak do tego podchodzić tak zdroworozsądkowo właśnie w kontekście, w kontekście planety? Co ty o tym myślisz? Bo to też jest dla mnie szalenie ciekawe.
1: Dużo ostatnio o tym czytałem, ale na przykładzie akurat amerykańskim, zresztą w Stanach Zjednoczonych ten trend, że ludzie w pandemii zaczęli celowo, a nie mhm. w wymuszony sposób zmieniać pracę, to, to, to się tam zaczęło i teraz, gdy zaczęły się powroty do biur w dużych korporacjach, chociaż sytuacja covidowa w Stanach Zjednoczonych jest jest też inna niż w Polsce. Tam jeszcze końca pandemii nie, nie widać. ogłoszono. Mhm. Tak, to tam jest ten trend, że duże firmy technologiczne, w tym Apple, zresztą ten, kto się interesuje, ten wie, że tam nawet pracownicy, co się rzadko zdarza, akurat w tamtej korporacji wystosowali taki list otwarty do menedżerów, żeby nie przymuszać ich do powrotu tak. do pracy w takim wymiarze, w jakim to było planowane. Zresztą jeden z menedżerów nawet odszedł z pracy z tego powodu odpowiedzialny chyba za sztuczną inteligencję. Nawet
0: nie jeden. Nawet nie jeden odszedł, a w ogóle cała sytuacja jest kuriozalna, bo Apple to, to, to totalnie rozłożyło na, na łopatki. Oni kompletnie nie wiedzą jak sobie z tym poradzić medialnie, marketingowo, PR-owo, whatever. Do tego stopnia, że potrafił wypuścić reklamę swoich produktów, która zachęca do zakładania swoich firm i odchodzenia z pracy typu na przykład Apple. I nikt tego nie wyłapie, że to jest w złym momencie i że jakby wypuszczone i że to się gryzie. To są kurioza i, te, i z tego typu wyzwaniem PR-owym ta firma od bardzo dawna się nie mierzyła i kompletnie sobie nie umie z tym poradzić.
1: Tak, ale wspominam o tym w kontekście tego, że ostatnio, bo inna jest sytuacja, i to też rozróżnijmy, inna jest sytuacja menedżera, eksperta, osoby na wysokim stanowisku mhm. z dobrymi zarobkami, a inna jest, zawsze będzie sytuacja osoby na tych stanowiskach entry level, mhm. czy, czy gdzieś tam w customer service. To są prace w korporacjach, ok, ale one często nie są super płatne. I też pamiętajmy o tym, że to, co dla jednego jest wygodne, ta praca zdalna, dla innych osób, które na przykład mają małe mieszkanie, mhm. mają dzieci w domu, to też nie zawsze będzie wygodne. I daleki bym od tego, że firma może zupełnie nie mieć siedziby i zmusić cię do tego, żebyś pracował zdalnie, no bo jednak liczmy się z tym, że. Praca oznacza też, że jest to miejsce do wykonywania pracy, tak? A jeżeli firma nie ma swojego biura, co przecież nie jest obowiązkowe, to jest mnóstwo przestrzeni coworkingowych, w których, to, w których te biurko może, mogą ci wynająć. I jestem za tym, żeby jednak pracodawca miał ten obowiązek zagwarantowania ci miejsca, gdzie możesz pracować, a nie, że koniecznie musisz robić to z domu. Bo no, nie chciałbym mieć takiej sytuacji, że ktoś tam jest zmuszany do tego, że musi pracować z domu, sam zapłacić za internet, za prąd i to też wiadomo, bo pandemia wywołała też wiele chorób u ludzi, nie tylko związanych z brakiem ruchu, ale też problemów psychologicznych. Więc jakby to, to też miejmy na uwadze, że to, to jest potrzebne. Kawka na Zoomie to nie jest kawka w kuchni. No ale przechodząc do tej sytuacji amerykańskiej, to teraz dużym problemem dla tych firm jest to, że pracownicy nie chcą wracać do biur, co się wiąże między innymi z tym, że paliwa bardzo podrożały i wiele osób sobie nie kalkuluje, że okej, mi się nie opłaca jeździć do pracy samochodem. I ja jestem, szczególnie jeżeli chodzi o Amerykę, zdecydowanie na tak, no bo mhm. oni jeszcze mają wszyscy właśnie te suwy o których wspominaliśmy. No pali to koszmarne ilości mhm. paliwa. Okej, okay, taniego z naszej perspektywy paliwa, ale wciąż pali dużo, a te trasy dojazdów typu tam półtorej godziny, dwie godziny, no to jest też strata duża czasu dla osób, które w tych firmach pracują. Więc ten trend pracy zdalnej, zdecydowanie jestem na tak, chociaż wydaje mi się, że taka rozsądniejsza, rzecz, to jednak jest praca hybrydowa, bo ten kontakt z drugim człowiekiem jest równie ważny, ale ci, którzy protestują przeciwko powrotom do pracy, oprócz tych wątków finansowych, to są często też osoby, którym po prostu jest to na rękę, bo mogą sobie posiedzieć w innym, ładniejszym, cieplejszym miejscu i, i, i z tego miejsca sobie pracować, co powoduje z kolei inny problem dla pracodawców, to też jeszcze do końca nie zaadresowane przez prawo, no co na przykład z odpowiedzialnością w przypadku jakieś wypadków, tak? No dzisiaj jest tak, Dokładnie że tak. de facto jak, jak pojedziesz sobie do Tajlandii i robisz sobie takie workation, no to nie może być legalne, już pomijam kwestie mhm. podatkowe, no ale powiedzmy, że w tej Tajlandii nie, nie przekroczysz tego terminu, ile możesz pracować poza Polską, chyba że sobie zrobisz tak zwany visa run i, i wyjedziesz tam na chwilę, mhm. obok wrócisz i możesz zostać na kolejnych kilka miesięcy, No, ale to na przykład w przypadku wypadku, no, no to jeżeli Twój pracodawca w jakimkolwiek momencie dowiedział się, że tam siedzisz, no to ci powinien powiedzieć, no to musisz wracać, bo nie możesz pracować poza, poza tam obszarem, pewnie nie, nie, nie ma jak to jest rozliczane w dużych korporacjach, no ale pewnie poza obszarem Unii czy jakiegoś tam europejskiego obszaru gospodarczego.
0: Praktyka pokazuje, że bardzo wielu pracodawców po prostu udaje, że tego tematu nie ma i można pracować skądkolwiek oczywiście na swoją odpowiedzialność, że jeśli wypadek będzie, no to no jakby go nie było, nie? jasne, to jest podejście złe, nieodpowiednie, ale no nie oszukujmy się, tak to teraz wygląda i myślę, że dopóki tych regulacji z góry nie będzie, a nie zapowiada się, chociaż tam jakieś ostatnio czytałem newsy na ten temat, żeby były...
1: Tak, tak coś tam z pracą zdalną się dzieje, co? ale nie, nie sądzę, żeby akurat to było, ta, ta, żeby ta kwestia akurat była uregulowana. No właśnie, wydaje mi się, że
0: oni uregulują w Polsce dokładnie, coś takiego jak kto ma dopłacać do internetu albo prądu, a jakby wiesz, jak usłyszał Tajlandia, no to to odłóżmy na 2035, nie? tak mi się wydaje, że tak to się skończy. Może się mylę, chciałbym się mylić. Słuchajcie, dzisiaj ponownie Orange jest partnerem tego odcinka i nie jest to po raz kolejny przypadek. Staram się zawsze dobierać partnerów tak, aby za tymi wyborami szła konkretna wartość. Tak jest i w tym przypadku i przemawiają za tym fakty. Po pierwsze Orange Flex od samego początku swojej obecności w Polsce stara się dbać o środowisko naturalne. Jest to operator w subskrypcji, i już samo to generuje znaczące korzyści dla środowiska naturalnego. Wszystko od założenia konta, które zakładamy w aplikacji, poprzez zamówienie karty SIM, tej wirtualnej lub fizycznej, co też robimy w aplikacji, generuje dużo mniej plastiku. Nie generujemy również papierologii, e który dostajemy na maila. A jeśli zdecydujemy się na e-SIM, czyli tą wirtualną kartę SIM, na przykład, którą możemy wykorzystać w swoim Apple Watchu, o czym mówiłem w odcinku 193, no to odpadają nam koszty związane z emisją przy transporcie tej karty fizycznej do, do klienta, czyli do Was, a plastiku generujemy jeszcze mniej, bo karta jest po prostu wirtualna. Możecie skorzystać nawet jako przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, co jest szalenie dużym plusem, bo tak jak wspomniałem, chociażby e-faktury, które dostajecie na maila, czy łatwość zrezygnowania z tej subskrypcji lub zmiany planu, na który się decydujecie, Dokładnie tak samo jak robicie to w przypadku usług VOD, na przykład Netflixa czy HBO Max, jest szalenie proste. Orange Flex ma też ciekawe inicjatywy. Jedną z nich, która przykuła moją uwagę już na samym momencie jej startu w tamtym roku, są tak zwane eco gigabajty. To chyba pierwsza tego typu akcja, która faktycznie przekonała mnie do siebie swoją prostotą. I bardzo mało w tej akcji od samego początku było widać, no wiecie, takiego marketingu czystego, za to bardzo dużo prostoty, którą ja sobie szalenie cenię. Pomysł na to, aby przekazywać niewykorzystane w ramach planu Orange Flex gigabajty internetu, aby oni mogli za nie posadzić kolejne metry kwadratowe lasu, wydał mi się wręcz za prosty, a mimo to jest super skuteczny. Jest coś niesamowitego w patrzeniu na to, że dzięki czemuś, czego tak de facto nie potrzebujemy, też ze względu na pandemię, która się sporo do tego przyczyniła, siedzieliśmy w domach podpięci do swoich domowych WiFi. Więc nie potrzebowaliśmy też tych gigabajtów tyle, jeśli chodzi o internet mobilny, co wcześniej. No i coś z nimi trzeba było robić, tak? Oczywiście w ramach Orange Flex czy Flex Za Film możemy je przekazać innej osobie, która korzysta z tej samej usługi. Natomiast, no wiecie, to tak trochę nadal trochę kuło. Kiedy Orange wymyślił te akcje Eco gigabajty, i my mogliśmy każdego miesiąca, zresztą dalej możemy przekazywać to, co nam zostaje, co nam zbywa, co jest po prostu niepotrzebne, na to, żeby posadzić więcej tych płuc, których wszyscy potrzebujemy, naturalnych płuc, no to, to jest, myślę, sytuacja win-win w 100%. Do tej pory Orange udało się posadzić już 2,5 hektara lasów na terenie Polski i to przy udziale 200 tysięcy aktywnych użytkowników Orange Flex i Flex dla firm, którzy przekazali ponad milion gigabajtów zbędnych każdego miesiąca na właśnie sadzenie lasów. Kolejne nasadzanie jest planowane jesienią 2022 roku i ciągle, jeżeli zostaniecie klientami Orange Flex czy Flex dla firm, możecie się do tego szczytnego celu przyłączyć. Ja tylko przypomnę, że w ramach Flex dla firm znajdziecie 5 planów do wyboru, w tym ten zawierający dostęp do 5G za już za 35 zł miesięcznie. My mamy też specjalną ofertę dla Was. Ciągle ona jest aktualna w której to dowolny plan Flex dla firm, nawet ten największy, dostaje w promocji 50% taniej przez 3 miesiące od jego aktywacji w aplikacji. Wystarczy tam wpisać specjalny kod podczas tej aktywacji numeru Flex dla firm i ten kod dla słuchaczy, bo czemu nie, brzmi FLEX, czemu. Ważny jest do końca czerwca i tak jak powiedziałem na początku, jest mi szalenie miło, że nawet przy okazji takiego zielonego odcinka ten pomarańczowy aspekt Orange Flex jest tutaj jak najbardziej mile widziany i niesie za sobą konkretną wartość. Dzięki jeszcze raz, Orange, za to, co robicie, a my wracamy do rozmowy z Krzychem. To jeszcze tak na koniec, bo chciałem Cię podpytać jako eksperta, oczywiście zielonego przedsiębiorcę, o, o takie Twoje tipy, jak, jak Ty na co dzień starasz się być bardziej eko, tylko nie w kontekście biznesów, które e, prowadzisz, tylko w kontekście takiego normalnego życia, bo to, z czym ja się też spotkałem czy my się spotkaliśmy jakby z moją też Klaudią w, w życiu, no to to są bardzo takie duże skrajności, które bardziej um, od bycia pro planeta nas odsunęły na jakiś czas niż przy, przyciągnęły ze względu na to, jak były przedstawiane. Nie, Więc wierzę, że też jesteś w stanie powiedzieć, co taki zwykły zjadacz chleba, ja to oczywiście też zaraz powiem, co my, my staramy się robić. On może robić, żeby właśnie wiedzieć, że dokłada tę małą cegiełkę, bo dużo o tych cegiełkach dzisiaj no tak, właśnie, wspominałeś. No
1: właśnie, czy chleba, czy zjadacz kotleta. E, możemy zacząć o, bardzo e, proszę. od diety bardzo dla proszę. planety. E, tak, ale, 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 jeszcze, ale jeszcze wcześniej, bo, bo poruszyłeś wątek, który też jest dla mnie super interesujący. Mm -hmm. To tak? znaczy, ile radykalizmu, tak. a ile takich małych kroczków, powolnych zmian, ale w dobrym kierunku. E, ja jestem zdecydowanie za tym, że muszą być i aktywiści, mm -hmm. którzy przykleją się do jezdni albo oprotestują jakieś wejście do banku. Jak mogę, to zapraszam do podcastu, rozmawiam z nimi. Jeżeli ludzie mają się zorientować, że wiesz, żyjemy w bańkach informacyjnych, musisz ludzi wyjąć z ich strefy komfortu często, żeby się zorientowali, że coś jest nie tak. Ktoś, kto się spieszy do pracy, bo ma tutaj ważnego, ważne spotkanie, czy, czy, czy jakiegoś tam kola żeby miał takie chwilę okej, okay, co tu się dzieje? Najpierw się wkurzy, a potem spojrzy, może przeczyta jakiś jakąś kartkę, może poczyta później więcej w, w swojej gazecie, gdzieś tam w social mediach, co tu się wydarzyło, dlaczego ci ludzie protestują. trzeba no, czasem ludzi wyrwać z tej codzienności. Natomiast w życiu takie radykalne zmiany i namawianie do nich jest trudne. I o ile branża mięsna ukła sobie taki termin jak fleksitarianizm, czyli jest tak, <laughs> jak jadłeś, mm. a, ale tak, ale zjedz te ple, 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 trochę więcej dwa liście sałaty mm -hmm. do tego to wiadomo, że nie o to chodzi. I powinniśmy zmieniać naszą dietę i powinniśmy w niej ograniczać mięso, także ze względów zdrowotnych. No, Potwierdzam. Mięso naszpikowane antybi antybiotykami no, to naprawdę nie jest e, zdrowa dieta. Ja wczoraj byłem na takim ciekawym spotkaniu Fundacji Heinricha Byla w Warszawie. Oni wydali w tym roku taki raport Atlas Mięsa. Jest to zresztą też o nim rozmowa u mnie w podcaście. I Justyna Zwolińska, świetna ekspertka od żywności, mówiła wczoraj na spotkaniu, bo ja też to lubię tam na czaciku gdzieś tam dorzucić takie pytanie, no ciekawe, kto tam w tym rządzie jest wegetarianinem, czy w ogóle jest taka osoba, tak? Trochę, troszkę zaczepnie, no bo y, tych wegetarian się tak zawsze krytykuje w Polsce i, i że to y, wiadomo, no, no na rowerach i tęczowi, y, a Justyna Zwolińska bardzo spokojnie mówiła y, słuchajcie, jedzmy mięso, jeżeli ktoś chce jeść mięso, ale niech to będzie mięso dobrej jakości, będziemy mogli go jeść wtedy mniej, okej, okay, ono będzie droższe, y, ale będzie to dobry produkt, bo nie chodzi o to, żeby nagle wywrócić stolik, Chociaż ja nie wiem, przeciwko. Ale powiedzmy, że to nie, nie, da się, nie da się tak tego nie, przeprowadzić i, i wywrócić tego stolika, ale idźmy w dobrym kierunku, ograniczajmy mięso w naszej diecie, ale też zwracajmy uwagę na to, żeby jeść produkty lokalne. Bo to też nie chodzi o to, żeby przejść na dietę roślinną i nagle zajadać się kiną i awokado, bo po pierwsze te produkty trzeba przywieźć, a po drugie trzeba je gdzieś uprawiać. Po trzecie tych produktów może później brakować w tych krajach, gdzie one są Produkowane, bo ich cena tak szybko poszybuje na rynkach międzynarodowych, że będzie się bardziej tam opłacał eksport niż nie będzie zostawało na konsumpcję y, lokalną. No i wreszcie trzeba będzie na przykład karczować lasy po to, żeby było miejsce na uprawy. Y, już nie mówię o kartelach y, mm -hmm. i, i mafiach związanych z uprawą awokado. No, więc tego nie wyobrażam, jak idziemy do marketu i tylko patrzymy, dojrzałe czy niedojrzałe. Tak. <głos> jak to się sprawdzało? A to i trzeba ten czubek trochę uchylić u góry, jak zielone, to już dobre. W ogóle można też trochę ograniczyć jedzenie swoją drogą, a na pewno ograniczyć zakupy, bo skala marnowania żywności jest ogromna i to już są najgorzej wydane pieniądze, bo nie dość, że te pieniądze trafiają bezpośrednio do śmietnika, no to pomyślmy o tym, tak, to jest czyjaś praca, którą ktoś włożył, to może jest to, 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 to zwierzę, jeżeli tam kupiliśmy kotlecika albo szynkę, no i też wreszcie to są te emisje, które za tym stoją, bo my nie mówimy o zmianie diety, Dlatego, że jesteśmy jakimiś zafiksowanymi weganinami, wegetarianami. Ale mamy świadomość, że patrząc na cały ten budżet emisji dwutlenku węgla i jego ekwiwalentów, bo wszystko liczy się w dwutlenku węgla, ale nie wszystko jest dwutlenkiem mhm. węgla. Mamy jeszcze przecież metan i tlenki azotu. Metan bardzo często gorszy gaz, bo powoduje wyższe stężenia. I to globalne ocieplenie trochę przyspiesza wtedy. Więc my mówimy o tym dlatego, żeby ograniczać te emisje y, i róbmy to, y, róbmy to z głową po prostu, tak? I, I to jest jedna rzecz, którą możemy sami zrobić. Y, druga rzecz y, to jest transport, ale o tym już powiedziałeś. Historię osób, które zrezygnowały z własnych samochodów mm. i, i sobie jeżdżą transportem publicznym super. Ja też kilka lat temu zrezygnowałem z własnego samochodu. I bardzo to czułem też w moim. No nie ja to żyję w ogóle luksusowo, ponieważ ja mieszkam w śródmieściu Warszawy, więc ale w takiej bardzo spokojnej części. Czyli na powierzchni śmieję się, że moje życie wygląda jak u ojca Mateusza. Mam wszędzie 15 minut na piechotę, no rowerem to w ogóle cztery. Jeszcze obok mnie jest, widzę z okna zakon szarytek. Ja naprawdę się czuję jak w jakimś Kazimierzu albo Sandomierzu. <laughs> Zdecydowanie tak. Chociaż jak ktoś ma dzieciaki e, albo jakiś tam domek pod miastem, no to e, rozumiem. Co za coś, że, dokładnie. Tak, tak. No, nie, nie, nie wszyscy i nie na każdym etapie mogą. E, swoją drogą polecam też wątki e, antynatalistyczne, czy w ogóle posiadanie dzieci jest ekologiczne. E, to jest dyskusja która się pojawia. W naszym pokoleniu coraz więcej osób decyduje się już świadomie na to, żeby nie mieć dzieci. Bardzo kontrowersyjne. Specjalnie dopowiedziałem, żeby słuchacze mogli się na coś wkurzyć też w tym podcaście, żeby nie było tak miło, że tylko porozmawialiśmy, wiesz, o iPhone'ie i o No to, to,
0: to myślę, że spokojnie, spokojnie. Akurat w przypadku tego podcastu to prawie w każdym odcinku ktoś, ktoś się o coś może wkurzyć. Ja to w zupełności rozumiem. Też zawsze mówię, że nie jestem tutaj święty, ani nigdy bym się za ta takiego świętego nie uważał. Więc no, każdy jest tylko z nas człowiekiem, każdy popełnia jakieś błędy i szuka też wentylu, wentylu upustu dla swoich emocji w ten czy inny sposób, więc, więc śmiało, śmiało można tutaj tego typu kwestie poruszać. Ja zresztą też zupełnie wprost mogę powiedzieć, że my jesteśmy jedną z tych, jedną z tych par które no, są zdeklarowane, żeby potomstwa nie posiadać, a, ale też zupełnie nie mam problemów, żeby mówić o tym otwarcie i wprost. Chciałbym też trochę powiedzieć o, na koniec właśnie o tym, co, co ja tutaj gdzieś tam staram się, czy co my staramy się robić e, po tym pierwszym zderzeniu, które było tak jak już powiedziałem niezbyt, niezbyt miłe z całym tym tematem. E, ja, ja zawsze jak właśnie o tym rozmawiam, to mówię, żeby spróbować popatrzeć na to, jaki jest stan za stany, nie W sensie, no, jeżeli mamy jakieś połacie plastiku zgromadzone w domu, to niekoniecznie dobrym pomysłem jest taki zryw na lodowo-wydzworeńczy pod tytułem "Wywale wszystko do kubła zmieszane, bo jestem teraz taki eko-minimalista i, i posiadam jedną łyżeczkę i jeden nóż, e, tylko jakby jak najdłuższa też eksploatacja tego, co, co posiadamy, to Zaczęliśmy tę dyskusję w tym kontekście od, od technologii, od wybierania może droższych marek, ale które starczają na, na, na dłużej, a, a można skończyć chociażby na opakowaniach na, na żywność, która całkiem, które całkiem dobrze służą przez wiele lat i myślę, że wielu znam, wielu znam takich osób, które właśnie poszły w ten narodowo-wyzwoleńczy zryw, i niekoniecznie jest to droga, którą polecam. Tak samo rośliny. Otaczanie się zielenią jest OK, jest super i fajnie to wprowadzić do swojego domu, ale też nie na skalę taką, żeby później w tych roślinach tonąć, a nie umiejąc ich do, do końca nie umiejąc do końca o nie dbać, tak, żeby, żeby po prostu się nie marnowały i, i żeby ich później nie wyrzucać. To też z czym się też często spotyka. Mm. Dbanie o kondycję. Ja lubię to, chociaż to nie jest popularna opinia, ale lubię to przytaczać, bo tak naprawdę jeśli my dbamy o swoje zdrowie i zapewniamy właśnie naszym ciałom odpowiedni balans, odpowiednią równowagę w kontekście różnym, psychicznym, fizycznym i gdzieś na styku tych dwóch, tych dwóch światów, no to też nie, dłużej nie będziemy musieli korzystać, czy to z usług medycznych, czy dłużej nie będziemy musieli narzekać na swoje życia. I to narzekanie wbrew pozorom ma dużo wspólnego później z konsumpcjonizmem, czy z sięganiem po, po używki, czy po jakieś takie szybkie rzeczy. O, no bo jak my sami z sobą czujemy się źle, no to trudno, żebyśmy gdzieś tam, miejsce u głowy dbania o planetę, nie? I, I to jest niepopularna opinia, ale uważam, że ona na przykład bardzo dużo e, może zdziałać dobrego. Zresztą mental health to jest temat, który ostatnio bardzo często wypływa. Też korzystanie z tego typu trendów tam, gdzie można. W sensie, no jeżeli na przykład jakiś, jakiś dostawca aplikacji ma akcję pod tytułem przekazuje na jakieś ekologiczne działania pewne środki, sadzi lasy, nie wiem, daje jakieś inne możliwości... To ja jestem zdania, że, po, że warto z tego oczywiście po sprawdzeniu takim więcej niż pobieżnym całej, całej tego tematu, warto z tego korzystać, bo to są te małe rzeczy, które możemy e, robić, który, kolana z głowy nam nie spadnie, a też nas, co nic nie kosztuje, możemy te małe cegiełki gdzieś tam e, dokładać. O żywności nie będę się tu rozwodził, bo też ci, którzy słuchają od dłuższego czasu, bo czemu nie wiedzą, że też z mięsa zrezygnowałem no, gdzieś ponad dwa lata temu i tak jak ja to lubię mówić, w życiu nie byłem w lepszej kondycji, lepiej nie biegałem i lepiej mi się nie żyło, ani lepiej nie spałem, tak na marginesie. Natomiast co też nie na ten odcinek, tak jakbym miał podsumować, to najpierw zobaczmy co mamy, czego z tego faktycznie możemy się pozbyć, ale nie w głupi sposób i starajmy się jak najbardziej stawiać na tą długowieczność. Zarówno pod względem naszych żyć i dbania o nie, jak i pod względem produktów, czy rzeczy, z których korzystamy. Nie wiem, czy się ze mną zgodzić, możemy się też pokłócić na koniec.
1: Nie, 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 ale jeżeli masz jeszcze dosłownie trzy minuty, to jeszcze tylko jedną rzecz bym dodał do naszej rozmowy. Śmieszne wspomniałeś o tym bieganiu. Słuchaj, jestem umówiony za 23 minuty na to, żeby pójść Spaniale. pobiegać z moim przyjacielem. E, tak, tak, tak. W pewnym wieku człowiek już dochodzi do wniosku, że można dużo pracować, ale jak człowiek chce iść pobiegać w ciągu dnia, to po prostu warto iść pobiegać Dokładnie. w ciągu dnia. E, co prawda ja akurat biegam takim dość, no w Polsce się to nazywa świńskim truchtem, ale e, akurat za granicą to jest dużo lepiej nazywane, bo to jest typ slow joggingu, niko-niko. Przynajmniej ja to sobie tak tłumaczę, po prostu ludzie się śmieją, jak widzą, jak, mhm. e, 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 jak biegnę, e, ale dla mnie i tak e, e, jest to przyjemność, ale nie o tym chciałem ci powiedzieć. Bo chciałem jeszcze powiedzieć o dwóch rzeczach, które możemy e, zrobić. Robić, które warto zrobić. Jedna rzecz związana z rachunkiem za prąd, jeżeli ktoś mieszka w domku jednorodzinnym, wielu, jakimś tam bliźniaku, ma swój dach w każdym razie, albo ma dostęp do dachu, bo czasem w wspólnocie mieszkania, bo i to też jest do osiągnięcia, szczególnie jeżeli mieszka się na ostatnim piętrze, można sobie taką umowę podpisać ze wspólnotą, mhm. to zielony prąd albo własne panele, o, o tym już trochę powiedziałem, albo podpisać umowę na zielony prąd po prostu do swojego domu, czy do swojego biura. To jest naprawdę w zasięgu ręki, są firmy, mhm. które się żyją z tego, że, że, że produkują albo podpisują umowy na zielony prąd i później odsprzedają go klientom, więc to polecam. To jest bardzo jasny sygnał dla firm energetycznych. Może od tej strony je popchniemy w kierunku transformacji energetycznej, mhm. skoro od strony regulacyjnej to nie idzie. No a jeszcze ostatnia rzecz, którą warto zrobić i, i trzeba robić. Yy, jest to też związane z tymi problemami, o których wspomniałem, tymi problemami, jakie w Polsce mamy. Nie będzie transformacji energetycznej w Polsce, jak nie zmienimy w i nie mówię tego pod kątem żadnej konkretnej partii politycznej, tylko po prostu. No. Chodźmy na wybory i to jest ważne i zwracajmy uwagę na to, jakie są te programy polityczne w kwestiach i energetyki, ale też transportu, ale też szeroko pojętej polityki gospodarczej, bo to jest naprawdę ogromne wyzwanie.
0: To ja może na koniec zakończę takim zdaniem, które często, niestety często, ostatnio wychodzi z moich ust. Na koniec dnia moi drodzy, planecie sankcji nie wystawimy i na nią ich nie nałożymy. Kropka. Dziękuję Ci bardzo, Krzyśku. Bardzo dziękuję za rozmowę. Raz jeszcze, na koniec, żeby nie umknęło, przypominam zostaw Apple Podcast oraz na Spotify taką liczbę gwiazdek, jaką uznasz za stosowną. Do usłyszenia w kolejnym odcinku, a za dziś bardzo dziękuję.